0: اعظب من شیطوان الرضیم بسم الِٰہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و لربها وحقت و عید الردمدت و القت معافیہ و تخلت و عظیمتِ ربحہ و حقت یا یوہل انسان ان کا الى دن قدحا ربی کا من اوتیا کتاب ہو فسوف امین حسابا فصعف یوحاصب حساب یسیرا و ین اہلہی ال مسرورہ من اوتیا کتاب ہو ورا ہی فصوف يَدْعُو و یسلا سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ انََََََََََحُ ضنا الحور بلا ان ربُُ كانبى بصيرہ فلا اقسم و بشفق و ليلی بما بصق وَالْقَمَرِ إِذَا تصق لَتَرْكَبُنَّ کبن تبقن ان طبق فمالحم المنون ویزاکری علیہم القرآن اللہس جدون بل الدین کفر كَفَرُوا یوقبون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بیاضابن أَلِيمٍ الادین عامن عاملحاد لحم اجر المعغیر ممنون صدق اللّہ عظیم یہ صورت النشقاق مکی صورت ہے یہ بھی قیامت کو عنوان بنا کر قرآن حکیم اپنے پروگرام کی جو وضاحت مختلف صورتوں میں کر رہا ہے ان میں یہ ایک صورت اس کا آغاز بھی قیامت کے ان اساسی امور میں سے ہے کہ جو انسان کو درپیش ہوں گے اس صورت میں قرآن حکیم نے انسانوں کو دعوت دی ہے خاص طور پر وہ جو طبیعتی قوانین پر غور و کرتے كرتے ہیں الحكمات طبعین حکمت پسند ایسی طبیعتیں جو طبیعتی قوانین پر غور و فکر کرتی ہیں طبعیات کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ چیزیں ارتقا پذیر ہوتی ہیں مادہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے مادہ خود فنا نہیں ہوتا بس کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہوتا ہے اس کی صورت بدل جاتی ہے لیکن مادہ اسی کے اسی طرح برقرار رہتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا تو یہ ایک بنیادی قانون جس پر تمام طبعین اور فکر کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے اسی تناظر میں انہیں دعوت دی ہے کہ ارتقاء کا عمل كیمیابی عمل جس کے نتیجے میں چیزیں اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ ان کی وہ کیمسٹری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اصل مادہ محفوظ رہتا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے قیامت کا یہ ہولناک منظر دراصل ایسے ہی ہے کہ اس پوری کائنات کی جو شکل و صورت وہ بدل جائے گی اس میں تغیر پذیری ہوگی یہاں میں موجود جو اشیاء ان کا مواد بنیادی طور پر برقرار رہے گا اس کی نوعیت دوسری ہو جائے گی اسی کو قرآن حکیم نے اپنے شروع کے آغاز میں بات بیان فرمائی کہ عزت سما ان شقت کہ جب آسمان پھٹ جائے آسمان کی وہ نوعیت جو اب تم دیکھ رہے ہو شکل و صورت یہ بدل جائے گی جیسا کہ پیچھے صورت الرحمن میں کہا کہ وردتن قد دھیان آسمان سرخ ایسا ہو جائے گا جیسے تیل کی تھیلچٹ یا رنگا ہوا چمڑا ابھی تو تمہیں نیلگوں آسمان نظر آتا ہے لیکن اس وقت جب یہ پھٹ کر یا چیر دیا جائے گا جیسا کہ پیچھے آیا تھا ادھر سمان فطرت پھاڑ دیا جائے گا تو اس کی یہ جو موجودہ شکل و صورت ہے یہ بدل جائے گی وہ عظینت لب بہا اور وہ اپنے رب کے احکامات کو اچھی طرح سنے گی قبول کرے گی اور یہ اس پر لازم ہے حقپت اس کا یہ حق ہے وہ اسی لائق ہے حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے کہ اسے وہ حکم ماننا ہے آسمان کا جو بنیادی مادہ ہے ابداغ جس سے آسمان بنا ہے وہ مادہ فنا نہیں ہونا وہ جو اس کی تخلیق کی ایک شکل بنائی گئی ہے اس وقت یہ تخلیقی شکل اس کی بدل جائے گی اس کی صورت نہیں آ جائے گی تو قرآن حکیم اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان یا آسمان کو دیکھتا ہے یا زمین کو دیکھتا ہے اور ان کی اس موجودہ شکلوں کے ساتھ اس کی مانوسیت وہ اس وقت جو آسمان و زمین کی تخلیقی صورت اور نوعیت ہے اس کے قوانین کے اندر زندہ رہ رہا ہے اس دنیا کے اور اسی کے قوانین میں قبر کے معاملات ہیں کیونکہ قبر جو ہے میں بقایا حاضل عالم شبلی اللہ صاحب نے جملہ فرمایا ہے حجت اللہ میں کہ قبر جو ہے وہ اسی عالم کے بقایا جات میں سے اور حشر اس سے اگلا مرحلہ ہے تو مختلف ارتقائی مراحل ہے جیسا کہ طبیعتی قوانین کے تحت مادے مختلف نوعیتیں اور مختلف شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں تو آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی اور اسی طرح وعید الارض جب زمین پھیلا دی جائے گی یہی زمین جو اس وقت سکڑی ہوئی ہے اور سکڑنے کی وجہ سے پہاڑ ہیں گلیشیئرز ہیں ندی نالے ہیں تو جب پھیلا کر جیسے ربڑ ہوتی ہے ربڑ کی طرح پھیلا کر پوری پلیٹ فارم برابر یکساں بنا دیا جائے گا سب اس کے نشیب و فراز دور کر دیے جائیں گے تو زمین کی جو اس وقت کی صورت اور شکل ہے وہ بدل کر ایک چٹیل میدان کی طرح صاف پلیٹ فارم کی طرح اسے بنا دیا جائے گا مادہ یہی رہے گا وید الرز و مدت و القط معافیہ و اس وقت کرض کی جو نوعیت ہے اس کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں مادنیات، نباتات حیوانات انسان جو بھی اسی کرائے ارض سے وجود میں آئے ہیں اور ان کی غذاؤں اور ان کے استعمال کے تمام عناصر ہیں جب اس پوری کائنات کے اختتام کا وقت آئے گا تو قرۂۂ عرض اپنی تمام چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گا وہ معافی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال پھینکے گا جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے سونا چاندی ہاں جی اور آئل اور گیس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو بھی کچھ اس کے اندر ہے وہ القت باہر نکال رہی ہے اور جب یہ بالکل و تخلط خالی ہو جائے گی اس کے اندر کوئی بھی توانائی کا ذریعہ باقی نہیں رہے گا ہر ایک شکل و صورت ہر ایک کیمیائی تعامل سے جو ایک چیز وجود میں آتی ہے اس میں ایک خاص قسم کی ایک خاص مدت کی توانائی ہوتی ہے جب وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے تو بیکار اس کے وہ کیمیائی عمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے وہی لوہا جس میں بڑی طاقت تھی جب توانائی خرچ ہو گئی اور زنگ چڑھ گیا تو بیکار ہو گیا استعمال کے قابل نہیں رہا تو طبعتی قوانین کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک وقت آنا ہے کہ آزمین آز جو ہے وہ تمام تر اپنی توانائیوں سے فارغ ہو کر ختم ہو جائے گی اور متخللت خالی ہو جائے گی اور مدت پھر وہ ایک خالی صاف شفاف مادے کے طور پر ایک ایسی ربڑ یا ایسا موم ہوگا کہ جس کو پھیلا کر ایک نئی شکل دے دی جائے گی تو نئی شکل بنے گی وہ عظینت لے رب وہ بھی اپنے رب کے حکم کی پابند ہے اللہ جو اسے حکم دے گا زمین کو کہ خزانے اگل دے انسان جو اس کی مٹی کے اندر قبروں کے اندر موجود ہیں ان انسانی نفوس کو باہر اگل دے قبروں سے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے ہر چیز جو اس قرۂ عرض کے اندر خاص طور پر انسان اور انسان کی ضروریات اور متعلقات میں سے ہے وہ سب کے سب نکال باہر کرے گی زمین و اور اس کی ذمہ داری ہے اس پر حق ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو مانے تو جو تغیرات و تبدلات تم طبیعتی قوانین کے تحت مختلف صورتوں کی شکل میں دیکھتے ہو ایک وقت آئے گا کہ یہ عرض کا پورا کا پورا ڈھانچہ بدل جائے گا مدت پھیلا دی جائے گی اور آسمان جس کے اندر جتنے ستارے سیارے سورج وہ سب ختم ہو کر وہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر لے گا اب جب یہ جو تمہاری دنیا کا طبیعتی مسلمہ ہے کہ تم دنیا میں چیزوں کو جب ارتقا پذیر دیکھتے ہو نئی شکل میں اسے بدلتے ہوئے دیکھتے ہو کاشتکاری میں گندم کھائی تم نے استعمال کی توانائی جسم میں پیدا ہوئی فضلہ باہر نکلا یہی دوبارہ مٹی میں گیا اور اسی سے نئی گندم پیدا ہوئی یہ جو سرکل تم خود دیکھتے ہو نباتات میں مادنیات میں تمام اشیاء میں مادہ جو کا تو رہتا ہے وہ مختلف شکلیں بدلتا ہے تو یہ جو شکلیں بدلنے کا قانون کائنات کا طبیعتی عالمگیر قانون ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک وقت آئے کہ پورا کا پورا آسمان اور پوری کی پوری زمین وہ اپنی پوری کی پوری مجموعی حیت اور شکل بدل لے اور جب یہ بدل جائے گی قرآن کہتا ہے انسانوں غور و فکر کرو اب اگر آسمان اور زمین بدل گیا تو انسان کا کیا معاملہ ہوگا قرآن نے کہا یا یو انسان اے انسان انَََ کا کاد حن اللہ ربی کا قد تو نے بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں اور تکلیفیں اٹھا اٹھا کر محنت اور مشقت کر کے اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے تیری جسم کی بھی مختلف شکلیں بدلتی 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 اللہ کے پاس پہنچنی ہیں ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک چھوٹی سی چھپکلی تھی اور پھر وہاں سے پھولتے بنتے کتنی شکلیں تیری بدلی تیرا نفس جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہوتا گیا بچپن کی تصویر دیکھو ذرا جوانی کی دیکھو بڑھاپے کی دیکھو موت کے وقت کی دیکھو کتنے تمہاری جسم پر ہی شکلیں کتنی بدلی مادہ تمہارا ایک ہی تھا اور یہی بات اب کنورٹ ہو کر جب موت آئے گی تو مٹی میں گئے وہاں نفس عالم مثال کی طاقتوں سے اپنا وجود حاصل کرے گا اور وہاں بھی اس کی ارتقائی شکلیں پتہ نہیں ہن کتنی تکلیفیں اٹھا کر آگے جانا ہے اور پھر یہی ہوتے ہوتے اسے جی اگلے مرحلے میں حشر کے میدان میں اس کی جب زمین بدل گئی آسمان بدل گیا تو یہ انسانی نفوس وہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے وہاں تک پہنچنے میں تجھے بھی بڑی تکلیفیں اٹھانی ہیں لقد خلق نلانسان فی قبد آگے سورت البلد میں آ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے اس کی یہ محنت اور مشقت کے مختلف مراحل یہ تمام کے تمام تنہیں اٹھانے ہیں یہاں تک کہ فم ہی پھر اسی ذات باری تعالیٰ سے ملنا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس اس کی حرکت دوریہ ہے کہ جہاں اس کی اللہ نے تخلیق کی تھی آسمانوں پر وہاں سے اس نے سفر طے کرنا ہے وہ ایسا ایسا ایستا ایستا آہستہ دنیا میں آتا ہے اور متعین ماں باپ کے پیٹ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہوا دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے پھر پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی یہاں مکمل کرنے کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد اس کی روح جو ہے اگلے مراحل طے کرتی 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 سفر کر کے دوبارہ اس نے وہیں جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچنا ہے اس نقطے سے آگے پیچھے نہیں اب یا تو آسانی سے پہنچ جائے تیز رفتاری سے پہنچ جائے سہولت کے ساتھ پہنچ جائے انبیاء کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات وہ ہیں کہ یہ سفر تو طے کرنا ہی کرنا ہے یہ سفر تو طے کرنا ہے اگر یہ آسانی سے کیا جائے شعور اور عقل سے کیا جائے بہتری کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں تو بڑی ہی مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تو اب یہ تم طے کر لو کہ مصیبتوں سے وہاں پہنچنا ملاقی ہی اللہ سے ملاقات تو ضرور ہونی ہے جہاں سے چلے تھے وہاں ضرور پہنچنا ہے تو اب اگلا طے کر لو کہ فما من اوت یا کتابہ ہو بیا ان انسانوں میں سے جس انسان کو اس کی تمام تحریرات اس کا کیے ہوئے تمام اعمال بھی یمینی ہی دائیں ہاتھ میں دیے گئے یعنی اس نے انسانیت کے لیے امن یومن سلامتی اور انسانیت کی ترقی کے لیے کام کیا اور اللہ کے لیے محنت اور مشقت اور اعمال کیے تو دائیں ہاتھ جو دراصل طاقتور مضبوط اور کام کاج کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور یمن اور آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کردار ادا کرتا ہے تو جس نے بھی اللہ سے سچا تعلق جوڑ کر انسانیت کے لیے یمن و سلامتی کا کام کیا اس کے لیے دائیں ہاتھ میں اور سامنے سے اسے نامہ اعمال دیا جائے گا اور جس نے اپنے انسانیت کے لیے یمن و سلامتی کے بجائے اس نے انسانیت سے رخ موڑا اللہ سے رخ مڑا بتہ رو گردانی کی و پیچھے ہٹ گیا اللہ کو بھی پسے پشت ڈال دیا اللہ کی بھی بات نہیں مانی قرآن کو بھی برا زہریہ اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اور انسانیت کو بھی حکارت کی نظر سے پسے پشت ڈال کر ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو اس کو نامہ اعمال پیچھے دیا جائے گا شمالی ہی بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ بھی بھرا اور ہی اللہ نے کہا اس کی پشت کے پیچھے سے یا تو اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بنے ہوئے ہوں گے مجرم ہیں اور مجرموں کو جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو جیل خانے میں پروانہ دیا جاتا ہے تو پیچھے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو پیچھے کی طرف ہی ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو جنہوں نے انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا کام نہیں کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ادا نہیں کیے خدا پرستی اور انسان دوستی کا کام نہیں کیا ان کا نامہ مال ان کو پیچھے سے دیا جائے گا وراظاہری سفر تو نے طے کرنا ہے مختلف مراحل سے گزرنا ہے تکلیفیں ضرور اٹھانی ہیں اب انسانیت کے لیے انسانوں کو ترقی دینے کا کام کرے تکلیف اٹھا کر کسی غریب کا کام آئے کسی مزدور کے کام آئے کسی کے لیے کما کر کھلائے کوئی محنت اور مشقت کرے انسانیت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تو پھر تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہیں اور اگر یہ مشقت بھی اٹھائی مرحلوں سے گزرا بھی اور انفرادیت طبقاتیت کفر ظلم زیادتی بد اخلاقیاں بھی ساتھ کی۔ تو یہ تمام مراحل وہ ہیں جو ورا اظہری قرآن حکیم کہتا ہے فصوف یوحا صبح حساب جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا حساب تو ضرور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ محاسبہ نہ ہو حساب کتاب نہ ہو پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی کے تمام مراحل کا حساب کتاب تو دینا ہے لیکن حساب یسیرہ ہوگا آسان حساب ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تلا بلی کہ کوئی بچہ نابالغ فوت ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے آپس میں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو جنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جنتی ہے تمہیں کیسے پتہ چلا جنتی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو تو کسی کی جنت میں جانے کا تم کیسے فیصلہ کر سکتی ہو حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ من عشا الزیبہ جس کا حساب کتاب لیا گیا اور مناقشہ کیا گیا اسے ضرور عذاب ملے گا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ قرآن میں آیا یہ حاصل حساب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا حساب بڑا آسان ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب یسیر یہ ہے کہ حساب کتاب پیش ہو جائے گا اس کی پڑتال نہیں ہوگی مناقشہ نہیں ہوگا اس کے کوئی آڈٹ پیراز نہیں بنیں گے جی بس آپ نے پیش کر دیا اور ہم نے قبول کر لیا بس یہ حساب یسیر ہے کیونکہ جب حساب کتاب کر کے ہی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے تو پھر اس کی تفصیلی پڑتال نہیں ہوگی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی بھی حساب کتاب کا مناقشہ شروع ہو جائے منوقی شا ربہ جس کا بھی مناقشہ شروع ہو گیا پڑتال شروع ہوگئی ایک ایک ووچر چیک ہونا شروع ہو گیا ایک ایک قلم جو ہے وہ تحریر چیک کی جانے لگی تو فقط عظہ تو اسے ضرور عذاب ملے گا کیونکہ اعلیٰ ترین معیار پر حساب کتاب کا مناقشہ تبھی ہوتا ہے کہ جو معیارات طے ہیں اس کے مطابق اس حساب کی پرتال کی جائے کیا ان معیارات کے مطابق خرچ ہوا ان معیارات کے مطابق آمدن ہوئی اس کے مطابق کام کاج ہوئے جو طے شدہ پروٹوکول ہے اس کے مطابق عمل ہوا یہ اسی سے مناقشہ تو جو معیارات انسان کے لیے اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں اگر اس کے ساتھ پڑتال شروع ہو گئی تو پھر کون ہے کہ جو عذاب سے بچے گا تو اس لیے حساب یسیر ہوگا جو دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملنا ہے اور قرآن کہتا اعتفین قلیب و الا اہل ہی جب وہ حساب یسیر سے نجات حاصل کر کے جنتیوں کی طرف جائے گا اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اپنے مسلمان جماعت کے طرف جائے گا تو بڑا خوش ہوگا کیونکہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو ین قلیب و الا اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے جنت میں جانے کا وہاں رہنے کا تو اس کی پھر ایک نئی شکل بدل گئی تو یہ سفر ہوتے ہوتے اور وہاں جنت میں بھی پھر اللہ کی ملاقات کا جو آخری تجلی اعظم کی زیارت ہے جی تو اس کے مراحل تو یہ جو مختلف شکلیں انسان تیری ہیں اور اس کے اندر جو صحیح سائیکل میں دائرۃ الحسن میں جو داخل ہو گیا تو وہین قلیب و الا علیہ اس کے مقابلے میں جو دائرہ تو سو میں داخل ہے برے دائرے کے اندر داخل ہو گیا تو اما منعت یا کتابہ ہوں ورا اظہر ہی وہ انسان جب سفر طے کرتے 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 اس حشر کے میدان میں پہنچا اور وہاں اس کو نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا ورا اظہر ہی تو فصو صبورا تو اس وقت موت پکارے گا موت موت پکارے گا کہ مر جاؤں اس سے اچھا تو یہ ختم ہو جائے لیکن موت تو ایک جگہ سے اگلے مرحلے میں جانے کا دروازہ ہے اور یہاں موت نہیں ہے یہاں اب نئی شکل نہیں ہے اسی شکل کو وہ تمام سزائیں بھگتنی ہیں جو دنیا میں وہ بدعمالیاں کر کے آیا ہے اب موت مانگے بھی تو موت نہیں ملے گی وہ یسلح اور جہنم میں وہ پڑے گا ڈال دیا جائے گا پکڑا جائے گا اور کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال دو انحو کانا فی اہلی ہی مسرورہ وہ پہلے تھا کانا فی اہلی دنیا کے اندر وہ بڑی عیاشیوں میں رہا ہے بڑا مسرور تھا اپنے بیوی بی بچوں میں مگن تھا اپنی ذات میں مگن تھا اپنے اہل اپنے یعنی طبقے سرمایہ پرستوں اور حکمرانوں کے طبقوں کے اندر بڑا خوش تھا وہ اپنے جاگیرداروں کے مفادات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی گپیں ہانکتا تھا تو دنیا میں مسرور تھا جو مومن ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا اس کو کہا کہ وہ اب مسرور ہوگا اور جو اس بائیں ہاتھ میں جسے نامہ اعمال ملا ہے یا پشت کے پیچھے سے ملا ہے یہ دنیا میں بڑا مسرور تھا سمجھتا تھا کہ بس یہ دنیا ہی ہے یہاں کی عیاشیاں ہیں یہاں کے مفادات ہی ہیں انہ ضنع اس نے خیال کیا ہوا تھا کہ اللہ یحور کہ یہ دوبارہ لوٹ کر کہیں نہیں جائے گا اب یہ دیکھو کیسا غافل آدمی ہے کہ طبعتی قوانین کو بھی نہیں دیکھ رہا جن قوانین کے تحت ضرور مادے کو اگلی حالت میں کنورٹ ہونا ہے تو کم از کم اسی سے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ انسان بھی تو ایک وجود ہے اس وجود کو بھی تو اگلے مرحلے میں داخل ہو کر کہیں نہ کہیں لوٹ کر جانا ہے اور طبیعتی قوانین میں سے ایک بہت اہم بنیادی قانون جس کی طرف مولانا سندھی نے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ طبیعتی قوانین میں ہر چیز کا اپنا ایک حیز ہے اور حیز یعنی ایسی اسپیس جو اس کی قدرتی اور طبی ہے ایسا مقام منطق کے اصطلاح میں اسے حیز کہتے ہیں کہ جس سے وہ کبھی جدا نہیں ہوتا مثلا مٹی کا ڈھیلا اس کے لیے یہ کرن یارس جو ہے اس کا حیث طبی ہے اس مٹی کے ڈھیلوں کو پتھر کو اٹھا کر جتنا مرضی اوپر پھینکو جہاں تک بھی جائے گا لوٹ کر دوبارہ اس کو یہیں پہ آنا ہے تو ہر چیز کا اپنا ایک اصل مرکز ہے امام شاہ ولی اللہ کی پوری عبارت یہاں حضرت سندھی نے نقل کی ہے کہ انسان کا اصل مرکز وہ حضرت القدس اور آرش کا وہ مقام ہے جہاں سے اس کی روح نیچے چلی ہے اس کا نفس نیچے آیا ہے اوپر سے نیچے تک آنے کا سفر اور اس زمین پر رہنے کا سفر یہ اپنے حیث میں نہیں ہے یہ تو خدائی مخلوق ہے ایلین ہے اسے تو وہاں دوبارہ اپنے حیز میں پہنچنا ہے تو لوٹ کر دوبارہ اس کو وہاں جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے اصل حیث سے اپنے اصل مقام سے ہٹ جائے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں حضرت الحیہ کی طرف اس طریقے سے منجزب ہوتی ہیں کہ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جی روحیں اس طریقے سے اللہ کی طرف انہیں کھچ کر جانا ہے تو یہ اپنے اصل حیث کی طرف ضرور جائے گا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ضنا اللہ یحور کہ اسے لوٹ کر کچھ نہیں جانا بس یہیں مر کھپ گئے ختم ہو گئے کھا پی لیا جو بھی کچھ عیاشی کر لی مسرور رہ گئے ختم اپنے اعمال کا کوئی حساب کتاب اور کہیں دوبارہ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلا کیوں نہیں ہاں ان ربہ ہو کانب ہی بسیرا بے شک اس انسان کا رب اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے کس طرح کی سوچ اس کے ہر ہر عمل کردار اس کی مختلف شکلوں اور نوعیتوں پر پوری نگرانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب پہلے بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اس انسان کو سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے محنت و مشقت کے ذریعے سے فملاقی ہی اور اس ملاقات کے نتیجے میں دو دائرے ہوں گے ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ایک وہ جو برا اعضا یہ پوری بات بیان کر کے بنیادی قانون بیان کر کے کہا اب مکے کے ان ظالموں اور کافروں اور متقبروں کو جو قرآن سنتے ہیں لیکن اس پروگرام کی بنیاد پر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے اپنا نظریہ درست نہیں کرتے تو قرآن نے کہا فلا اقسم بالشفق میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت جو سرخی آسمان کے افق پر نظر آتی ہے اسے شفق کہتے ہیں غروب شفق اب قرآن حکیم نے یہاں ارتقا کی بلکہ طبعتی قانون کی ایک ترتیب بیان کی ہے مراحل بیان کیے ہیں دیکھو سورج ڈوبا تو ایک خاص شکل تھی آسمان کی اور جیسے ہی تھوڑا سا نیچے گیا تو شفق کی سرخی آ ایک مرحلہ آ اس کے بعد جب شفق غروب ہو جاتی ہے تو پھر اللیل شروع ہو گئی رات کا ابتدائی حصہ شروع ہوا اور وما وسق رات کی قسم اور جو چیزیں اس رات کی ہیں وہ جو سمٹ کر واپس رات میں آ جاتی ہیں ان کی قسم دن بھر میں انسان اپنے گھروں سے اپنے پرندے اپنے گھونسلوں سے جانور اپنے ہاں جی سے باہر نکل کر چرتے ہیں ادھر ادھر اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے شفق شروع ہوتی ہے تو ہر آدمی لوٹ کر اپنے مکان میں آتا ہے اس کا جو حیز ہے اس کا جو مرکز ہے گھر بنایا ہوا ہے تو گھر پہنچتا ہے گھونسلہ ہے تو پرندہ اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہے ہاں جی جانور جس باڑے کے اندر بند کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے باڑے کے اندر دوبارہ آ جاتے ہیں تو تمام چیزیں جیسے لوٹ کر دوبارہ اپنے اصل مرکز پہ رات کو آ جاتی ہیں قرآن بڑی مثالوں سے بات سمجھانا چاہتا ہے اپنے پروگرام کی وضاحت ہاں جی مدعو کی ہر طرح کی ذہنیت کو قرآن نے اپنی دعوت سمجھائی ہے اور ہر انداز اور اسلوب سے سمجھائی ہے کہ دیکھو جیسے یہ سب لوگ لوٹ کر رات کو واپس آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں ٹکانہ پکڑتے ہیں بالکل تمہارا بھی ایک گھر ہے جی انسان کا یہ پوری پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی گزرنے کے بعد تم نے پھر وہیں اپنے اصل حیز کی طرف جانا ہے چاند کی قسم عزت تشخ جب چاند بھی پورا بھر جائے پہلی یکم کو جب چاند کی ہوتی ہے تو اتنا سا باریک سا ایک چاندی کی تار سی ہوتی ہے اور پھر بڑھتے 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 چودہ دن گزرتے ہیں تو چودویں رات کا چاند اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے دوبارہ یہ چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے اور گھٹتے گھٹتے دوبارہ پھر کیا ہے غائب ہو جاتا ہے تو اس کا ذرا سرکل دیکھو کہ وہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں اختیار کر کے مختلف طبقات اور درجات سے گزرتا ہے اس کی حیت ترکیبیاں مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو جب شفق کی قسم رات کی قسم چاند کی قسم اور جواب قسم کہا لتر کبن نہ تبق نان یاد رکھو تم بھی ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی یہ سیڑھیاں تم نے بھی ضرور بھی ضرور چڑھنی ہے جی تم یہ سمجھو کہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی میں نے کرہ ارج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس یہیں عیاشی کی اور پچاس ساٹھ سال زندگی کی لوٹ مار کی اور معاملہ ختم ایک ہی سیڑھی ہے کافی تم سیڑھیاں چڑھتے آ رہے ہو ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے وہاں سے نکل کر باہر آئے اور پھر مختلف سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جوان اور مرد بنے تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ زندگی رک گئی اگلی سیڑھیاں نہیں چڑھنی تم نے نہیں تمہیں ضرور سیڑھیاں چڑھنی ہیں لتر تمہیں ضرور چڑھنا ہے عن طبق سیڑھی پر سیڑھی ہر ایک طبقے سے اگلے طبقے میں تو اس وقت تم طبقۂ عرض پر ہو زمین پر ہو اور موت کے بعد تمہیں اگلے طبقے میں داخل ہونا ہے جی قبر کا اور پھر اس کے بعد اگلے جہاں جہاں جن جن مراحل سے گزرتے ہوئے یہ کادَََ الا کا قد ہن کی تفصیل بیان کر دی کہ تجھے ضرور ہاں جی یہ تکلیف اور مشقت اٹھانی ہے یہ سیڑھیاں چڑھنی چڑھنی ہیں تو کہے کہ جی میں اسی سیڑھی پر دھما چوکڑی مچا کر یہیں بیٹھ جاؤں اور یہیں پہ سب کچھ کر کے ختم ہو جائے معاملہ نہیں اب جس سفر پہ تجھ شروع ہو چکا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تو اگلی ساری سیڑھیاں تجھے چڑھنی ہیں معلوم لاہو منون کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے جو سہولت اور جو ارتفاقات اور جو اخلاقیات تمہیں بتلائے گئے ہیں تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس صلاح پر کیوں ایمان نہیں لاتے خدا پرستی اور انسان دوستی کا کام کیوں نہیں کرتے عجیب حماقت ہے کہ ایک تو ایمان نہیں لاتے اور وحیدہ کوریا علیہم القرآن اور جب ان پر قرآن کا یہ عالمگیر پروگرام یہ ان کی ترقی کا واضح راستہ اور پیغام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو حماقت دیکھو کہ لا یس اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے اس کو مانتے نہیں ہیں وہ قرآن جو ان کو بتلاتا ہے کہ چلے کہاں سے تھے تم اور دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور موت کے بعد کا سفر تم نے کیسے اوپر تک طے کرنا ہے جو ایک مکمل اور مربوط نظام فکر و عمل قرآن بیان کر رہا ہے جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو لا یش ان کی حماقت اور غفلت دیکھو کہ سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں زاد راہ ساتھ نہیں ہے جو ان کو صحیح راستہ بتلائے آسانی پیدا کرے ارتفاقات دے ہاں جی اخترابات قریب کرے کاموں کو قریب کرنے کا راستہ بتلائے سفر کو آسان بنائے تو اس پر لا یق بلکہ بلدین کفر کفروا یکذبون بلکہ یہ منکر لوگ جو ہیں اسے جھٹلاتے ہیں سچے پروگرام کو سچے پیغام کو سچی دعوت کو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی اور یہ تو وہ ہے کہ جو یہ لا یسجدون عمل نہیں کرتے اور زبان سے جھٹلاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے واللہ و بما یوں ان کے دلوں کے اندر جو بغض اور عدابت قرآن حکیم سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس پروگرام سے ہے جو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے بوز اور نفرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ اوپر کپڑے چڑھا لیتے ہیں استخشو و سیاہ بہن ہاں جی کانوں میں ڈاڑ دے لیتے ہیں حضور کان کے قریب اگر بات سمجھانے کی کوشش کرتے تو انگلیاں دے لیتے ہیں ڈاڑ دے لیتے ہیں بات سمجھ میں نہ آئے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں سنتے چھپ جاتے ہیں تو ان کی حالت تو یہ ہے نفرت کی وجہ سے حضور سے نفرت ہے بغض ہیں ہے قرآن سے بغض اور نفرت تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ فبَشر ہم بے علیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی ان کا ترقی یافتہ پروگرام ان کے مختلف مراحل اور ان کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق ہے اس کو بھی قبول نہیں کر رہے تو پھر ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے اور کیا ہوگا دیکھو دنیا میں انسان ہر سہولت والا جو علم بھی آئے اس کو قبول کر کے سہولت حاصل کرتا ہے اور جو یہ سہولت حاصل نہ کرنا چاہے جاہل رہنا چاہے اور اس نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کرے تو مصیبت میں مبتلا ہوگا نا سفر تو طے کرنا ہی کرنا ہے اس سے تو نجات حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ عذاب علیم تو انہیں ہر حال میں اختیار کرنا ہی کرنا پڑے گا ہاں اللہ دین سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر اللہ کے احکامات پر جو اس پر ایمان لائے وہ عامل الصالحاتی اور پورا یقین اور ایمان کے بعد انہوں نے اچھے اعمال کیے اپنے اس سفر کے لیے ان تمام ارتفاقات اور اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کر اقترابات کو سامنے رکھ کر جد وجہد اور کوشش کی تو اجر غیر و ممنون ان کے لیے وہ انامات ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں بے انتہا اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے تو سفر تو طے کرنا ہے مختلف مرائل سے گزر کر فم ہی اللہ سے ملاقات تو ضرور کرنی ہے اب یہ تم طے کر لو کہ ایک بہترین پروگرام تمہارے سامنے رکھا گیا ہے آسانی کا اور سہولت کا اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ یہ جو وصول الا اللہ کا پروگرام قرآنِ حکیم نے انبیاء نے راستہ بتلایا ہے یہ بڑا سہولت والا ہے میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہاں جی اتنی تیز رفتاری سے جہاز بھی نہیں اڑتا روشنی بھی نہیں اڑتی جتنی جی تیز رفتاری سے یہ انسان اللہ کی طرف سفر طے کرتا ہے باقی تو سارے جھنجھٹ ہیں جو اس جگہ پر انسان کو روکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تو ایسا ایمان رکھنے والا اور ایسا عملِ سالے کرنے والا اس کے لیے بڑی وسعتیں ہیں اس کائنات کے اندر اور ہر ہر مرحلے ہر ہر طبقے میں جب بھی وہ سیڑھی چڑھے گا تو ہر اس طبقے کے اندر اس کے لیے سہولتیں اس کے لیے آسانیاں اور کامیابیاں ہیں اور جو اس راستے کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے سوائے دردناک عذاب کی خوشخبری کے اور کیا ہو سکتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں طبعیاتی قوانین کے تناظر میں اپنی بات سمجھائی ہے جو اس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں ان کو قرآن نے عقلی طور پر اپنا پروگرام سمجھایا یہی صورت کا بنیادی خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور oh, جمعین